0: She's crazy like Tausend Jahre Popkultur.
1: Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: Tausend Jahre Popkultur
1: mit dem Thema. <lacht> <lacht> Staying alive in the 70s. 70s. Immer noch.
2: Ja, und zwar im Addendum. Genau. Gefangen im Addendum.
1: Genau. Im schwarzen Loch des Addendums sind wir jetzt angelangt. Addendum,
2: Addendum, Addendum, Addendum.
1: (lacht) Und wir wissen auch noch nicht, wie viele Teile das Addendum jetzt werden. Das wird sich nachher herauskriegen. Das wird sich
2: herausstellen, wie schnell wir sprechen. Richtig. Und wie viele Nachfragen es gibt.
1: Ja. Unsererseits so. Ja. Ja, mal gucken. Ja, Und ob wir Bock haben. Genau, das kommt natürlich auch noch ja. dazu. Also, ich für meinen Teil kann jetzt schon sagen, ich habe Bock.
2: <lacht> ja, ich bin mir noch nicht so sicher.
1: <lacht> okay. Ja, nein, dann sehen wir nein. mal zu, dass wir dir mal Bock machen. Jetzt ja, denn hier.
2: immer noch gilt ja das Motto: äh, die 70er, das Jahrzehnte Herzen. Ja. Das ist ja unser Motto, ne, das Inoffizielle. Ja. Uh, make the 70s Great Again. Ja.
1: Ein Herz für Rinder.
2: Ein Herz für die 70er, ja.
1: Waren die Ein Herz für Kinder eigentlich auch aus den 70ern eine Aktion?
2: Würde mal sagen, ja, bin ja, mir äh, nicht ganz sicher. Ich ja,
1: ich nämlich auch nicht. Habe ich jetzt natürlich auch nicht recherchiert. Ich meine, wir
2: müssen mal gucken, wann war denn das Lied Ein Herz für Kinder? Kann jeder haben. Ah,
1: scheiße. Ja, von wem war das denn? Andrea? War das Andrea? Ich glaube, es war Andrea. Geil, Andrea, Andrea Jürgen vergessen. Ne? Ja, Andrea ja. Jürgens, genau. Ich glaube, der hat das gesungen. Ja, die war auch super. War
2: ja eine, von der Bild-Zeitung eine Aktion. Ja, ja.
1: Und jedes Auto hatte ein Aufkleber. Ja. Aufkleber. Oder man war
2: Kinderfeind, wenn man keinen Aufkleber ja. hatte.
1: Dann stand da einfach nur, kein Herz für Kinder. Kein
2: Herz für Kinder. <lacht> das
1: war dann durchgestrichen. <lacht> genau. Ja. Ja, das, mal da können wir gleich noch mal gucken im ja. Off, während hier etwas Musik läuft, was mit Sicherheit passieren wird, wie immer. Ich dachte mir, wo wir immer so schön in den Jahrzehntfolgen sind, äh, fangen wir wieder mit der Chronik an. Wir hatten letztes Mal bei 75 aufgehört, deshalb starten wir doch jetzt mal einfach bei 76. Ja. Ne? Genau. Was war los 76. Also, mal so politisch ganz kurz. Ähm, am 2. Juli ähm, gab es die offizielle Wiedervereinigung Vietnams zu vermelden. Das Land war zu einer sozialistischen Republik geworden und wurde durch ein Einparteiensystem regiert. Und das einzige Sai- Saigon wurde umbenannt in?
2: Ho Chi Minh Stadt?
1: Ja, sehr gut. Sehr Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Kennst du das nicht? Von Otto? <lacht> du nicht?
2: Doch, jetzt, wo du gerade in die Ragandier no. bist, kommt es mir noch kein vor. Sollen wir das nicht verlinken? Auf Ist jeden das Fall. den auch aus den 70ern. Mit Sicherheit. Denn das war doch die Hochzeit von das Otto. Das war wahrscheinlich
1: oder? sogar von 76. <lacht> 77. <lacht> wahrscheinlich. Genau. Ja, ähm, parallel dazu wurde allerdings China von einer schweren Naturkatastrophe heimgesucht. Ähm, da gab es südlich von Peking eines der krassesten Erdbeben ever. Wahrscheinlich kamen 800.000 Menschen dabei ums Leben, also schon nicht ganz ohne. Also es wird als die verheerendste Naturkatastrophe des 20. Jahrhunderts eingestuft. Und im September des selben Jahres starb dann auch noch Mao Zedong. Das war dann die zweite im große Katastrophe. Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm. <lacht> ja, auf jeden Fall war ähm, durch die von ihm initiierte Kulturrevolution nicht nur für die äh, wirtschaftliche Schädigung des Landes ähm, und für die Zerstörung wertvollen Kulturerbes, sondern auch für den Tod von Millionen Chinesen verantwortlich. Und mit seinem Tod war die Kulturrevolution offiziell zu Ende. Und nach geschätzten Angaben ähm, äh, waren es ungefähr 1,5 Millionen Menschen, die ihm das letzte Geleit gaben. Ja, an der BRD fanden die Wahlen zum, Bundes, äh, zum Deutschen Bundestag statt, bei dem Helmut Schmidt als Sieger gegen Helmut Kohl und als Bundeskanzler hervorging. Das war auch 76. Und weniger spannend waren die Volkskammerwahlen in der DDR. Erwartungsgemäß wurde Herr Honecker zum Staatsratsvorsitzenden gewählt. Und der DDR-Liedermacher Wolf Biermann wurde im selben Jahr ausgebürgert, als ihm nach dem Konzert vor der IG Metall in Köln die Wiedereinreise ja, verweigert Ich
2: glaube, wurde. den hätte ich aber auch ausgebürgert. Ja, der war schon ein bisschen nervös. Der strange. war ein bisschen mehr für dich, ne?
1: <lacht> Ansonsten war 76 unbestritten das Aberjahr. Oh, mm-hmm. Die vier äh, Musiker waren dann endgültig äh, zu den Göttlichkeiten des Pop-Himmels geworden. Mit Fernando, oh. Money, Money, Money und dem groofmäßig von George McCrae's Disco-Hit Rock You Baby inspirierten Dancing Queen stammten drei 76er Welthits von den vier. Ja. Ach so, das ist noch ein interessanter Fakt am Rande, aber widmete Dancing Queen übrigens am 18. Juni der Deutschen Silvia Sommerlath, Ach. die am folgenden Tag durch Heirat mit Karl ja, Gustav.
2: Königin von Schweden wurde.
1: Richtig! Wo mhm. hatten
2: Sie sich kennengelernt?
1: Das weiß ich nicht.
2: 1972 also bei den Olympischen Sommerspielen in München. Ist das so? Das ist Krass.
1: So. Das Und da war wieder... sie
2: nämlich Hostess.
1: Das sind ja wieder Facts. ja ah. ne? unglaublich. <lacht> Keiner also, hätte braucht. Mehr, also, hätte ich nicht gewusst, aber super. Und eine war bürgerliche, ne? Das
2: ja, war ja,
1: ja schon was Besonderes. Stimmt, das war wirklich was. besonders, genau. Mhm. Mhm. Da habe ich ja Glück, dass. Diese Frage nachher nicht im Quiz. Ah, ja, ja. Ich habe
3: gehört,
2: <lacht> dass ich dieses Mal Fragen ja, beantworte. Da bin schon genau. ganz heiß drauf.
1: Ich bin mal gespannt, wie viel du im Vorhinein schon hier also. durch, durch Rahmenthemen ja. beantwortest. Genau. Ähm, genau
2: zuhören, nicht wie
1: sonst. Ja, stimmt. Mhm. Hier gilt es jetzt wirklich ganz ja. genau aufzuhören. Tja, ähm, solche Artigkeiten in Richtung royales Establishment konnte von den Exponenten einer 76 mit Macht in die Musikwelt drängenden Bewegung nicht erwartet werden. No Future? Richtig, genau. Die sich seit Anfang der 70er als betont minimalistische und normverachtende Antiströmung entwickelnde Punkbewegung hatte im, ver- Sept- <lacht> <lacht> hatte im September eine Art Veranstaltung beim zweitägigen 100. clip punk special in London gehabt. Und äh, hier waren bald zu den bekanntesten Vertretern der Szene gehörende Gruppen wie die Sex Pistols, The Damned, The Clash, Susie and the Banshees und so aufgetreten. Ja, und äh, mit dem Ende '76 rausgebrachten Anarchy in the UK schufen Sex Pistols eine rüde Hymne der stachelhaarigen und schwarz gekleideten Sicherheitsnadelträger. <lacht> ja, und da hatten dann äh, die äh, Sex Pistols mit der Unterschrift beim Plattenlabel EMI in den Augen vieler Punkpuristen bereits ihre Seele an dem Kommerz verkauft. Genau. Ja, Punk wurde in den na- folgenden Jahren nahezu ähnlich vermarktet wie die Kommerzmusikrichtung schlechthin Disco. Die in der zweiten Hälfte der 70er ihre Höhepunkt feiernde Discomusik vermischte Philly Sound und klassischen Pop. Zu leicht tanzbaren Rhythmen habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Und ähm, ja, zu den erfolgreichsten Produktionen des Mainstream-Pops zählten 76 Save Your Kisses For Me von Brotherhood of Man. So irgendwie. Ne? Ja, nicht schlecht. Du hast naja, bereits. Nicht, <lacht> nicht du hast so viel wie durchgefallen. Ich hab, also, ich hab's sofort <lacht> erkannt. Ja. Du hast bereits 75 erfolgreiche Queen Bombast-Stück Bohemian Rhapsody und Rod Stewart's Tonight's The Night sowie Elton John's zusammen mit Kiki D präsentiertes Don't Go Breaking My Heart. Ideal zum große Hundeaugen bekommen. Kann kurz unterbrechen? Ja. Kennst du,
2: es gibt doch auf YouTube so Geschichten, ähm, wo Teenies und Twins mit alten Popsongs konfrontiert werden. Ja, klar kenne ich Und da das. gibt es dieses eine Video, wo, sie, wo Leute zum ersten Mal Bohemian Rhapsody hören und, und das, das völlig ich nicht. austicken.
1: Das kenne ich nicht. Kenn Können wir das? mal verlinken. Ja, sehr gut. Ich kenne das mit Nirvana, wo die Kids zum ersten Mal Nirvana voll drauf abgehen. <lacht> fand ich schon erstaunlich, dass das die Kinder, also die, Kinder ja. also die Kleinen heute immer noch so kriegt. Das ist schon
2: Ja, schon vor allem phänomenal. weil, so, ich sag mal, im Mainstream und irgendwann war ja auch Nirvana Mainstream, hast du das ja heute nicht.
1: Ja, Im, Im Moment nicht. Nee, das stimmt. Derzeit nicht. Das kann schon mal irgendwo Flackern kurz, aber dann vielleicht nur so am Rande. so
2: Verlinken wir.
1: Verlinken wir, genau. Ähm, die Boy-Groupler von den Bay City Rollers, die gehörten nicht nur mit ihrer eigentlichen Zielgruppe, Mädchen im Alter von 12 bis 16, zu den großen Stars. Mit Saturday Night, Money Honey, Rock'n'Roll, Love Letter, I Only Want to Be With You und Don't Worry Baby gelang den Schotten ein standardisierter Hit nach dem anderen. Ich
2: kenne nichts von denen.
1: Nein, Nein mit Sicherheit. Nicht. Doch, mit Sicherheit. Können wir auch was von verlinken. Mhm. Die Kollegen von Shower Daddy bedienten mit Under the Moon of Love einen vergleichbaren Geschmack. Sehr schlicht und sehr erfolgreich waren auch die eher verkleidet wirkenden Herren von Sailor mit ihren beiden Hits A Glass of Champagne. Das finde ich übrigens super. Echt? Ich fand das so schrecklich. Ja. Ich fand das total geil. Und Girls, 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 das kennst du auch, ne? Das war ja auch was für ein beauty eigentlich. Mhm. Ja, der deutsche Top-Hit 76 war die Cover-Variante von Let Your Love Flow mit Jürgen Drews. Ein Bett im Kornfeld. Marianne Rosenberg besang erfolgreich die Lieder der Nacht. Peter Alexander brach eine Lanze für die kleine Kneipe. Bei Costa Cordalis drehte sich alles um Anita. Und Gunther Gabriel forderte tatsächlich zu kommen unter meine Decke auf, <lacht> obwohl Roland Kaiser ihm mit frei, das heißt allein, den Weg gewiesen hatte. <lacht> Und Peter Maffei ist gekonnte Betroffenheit schnulzen und es war Sommer und Josie kontrastierten mit dem dünnsinnigen und weichbeinigen Schmiedchenschleicher von Niki, Nico Haag. Ja, Gianna Nannini bringt mit mäßigen Erfolg ihr Debütalbum gleichen Namen auf den Markt und die Band Blondie debütiert ebenfalls im Musikjahr 76. Ja, und in England gründen sich The Clash. So viel gibt es erstmal zu 1976 von meiner Seite aus. Also eine
2: ganze Menge eigentlich. Ja, passiert
1: ne? ganz schön was. Ja. Mhm. Gut, mhm. Ähm
2: Das waren ja schon mal ein paar ganz tolle Meilensteine des Jahres 1976. Ähm, Wir hören auch schon die Trommel im Hintergrund, Drumroll, weil zwölf Monate später würde ich endlich äh, der Welt geschenkt werden. Ja, stimmt. Dazu kommen wir dann gleich. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ähm, Vorher aber noch mal ein kurzer Blick auf so ein paar ähm, Facts zum Thema, vor allem auch zum Thema ähm, Leben äh, und wie Jugend eigentlich damals so gelebt hat. Ähm, was wir beim letzten Mal nicht besprochen haben, war zum Beispiel das Reiseverhalten. Das haben wir in den letzten, Jahr- ja, letzten Jahrzehnten auch immer ganz gerne aufgegriffen. Mhm. In den 70ern, was kam da in Mode? Der Daumen, nämlich. Ja, das das Trampen, Trampen wurde, vielleicht über den gesellschafts- und salonfähig, so. aber <lacht> doch äh, wesentlich häufiger sichtbar auf den Straßen mhm. Europas als noch davor. War ne?
1: damals noch safe oder schon nicht?
2: Da müssten wir uns jetzt mal alte Aktenzeichen XY
1: ungelöst Folgen angucken. Die auch los, ich glaube,
2: ne? da ging das so. Ja, ich glaube, das.
1: Wahrscheinlich zeitgleich mit dem auch Aktenzeichen los. <lacht> wer,
2: wer kann uns sagen, äh, wer hm. sie zuletzt gesehen ja.
1: hat? Die Ding. Zuletzt an der Ausfahrt der Ja, Trop. genau.
2: Danach ja. verlor sich jede Spur. Hm. Naja. Nee, ich glaube, Aktenzeichen äh, ist noch vorher, in 60ern ja. irgendwann. Ist eine ist der echt? Ist das in 60ern? Ja, ist eine der langlebigsten Sendungen, glaube ich, sogar im deutschen das, Fernsehen. Okay, mhm. das
1: wusste ich nicht, das 60er schon war. Mhm. Du hast das auch schon mal erwähnt. Stimmt. entstimmt Kann Hab ja, habe ich. Mhm. Mhm. Mag sein.
2: Naja, es wurde wild getrampt. Mhm. Ähm,
1: That's why the lady is a tramp. A tramp.
2: Frankie Boy. Natürlich. Äh, außerdem kamen vermehrt Ferienwohnungen ab Ende der 70er Jahre in mhm. Mode. Auch interessant. Also mhm. das, was wir heute vor allem als hier wie heißt das? Airbnb. Airbnb kennen. A.k.a. <lacht> <Damals lacht> Ferienwohnung. Bevor es Mainstream wurde. <lacht> Bevor genau. Mainstream wurde, genau. <lacht> genau. Also es wurde getrampt, es wurde in Ferienwohnungen ähm, untergekommen. Und das hatten wir auch schon mal in unserer 80er-Jahre-Episode, das Thema Interrail. Ja. Ähm, das fing ab 1972 an. Und ja von da an nutzten das eben junge Leute, äh, um in Europa umherzukommen. Mhm. Überhaupt war Freizeit ein wichtiger Wert.
0: Mhm.
2: Äh, auch schon ein bisschen in den 60er, aber vor allem in den 70er Jahren. Die, Wochenarbeit sank weiter, die Wochenarbeitszeit sank weiter, Urlaubstage, äh, die Anzahl der Urlaubstage stieg immer weiter. Ähm, und auch die Ausgaben für Nahrung, das fand ich ganz interessant, ähm, für Nahrung, Kleidung und Wohnung ähm, sanken in den 70er Jahren. Also 1962 so war es zum Beispiel so, dass noch 58% Prozent des Einkommens auf Nahrung, Kleidung und Wohnung draufging. Also 58 Prozent. Und 1978 waren es nur noch 42 Prozent. Okay. So. Fun Fact. Ja. <lacht> <lacht> Oder selbst, nein, Fun Fact. <lacht> ähm, auch interessant innerhalb der Wirtschaft, die Industrie nahm ab und Dienstleistungen nahmen zu. Okay. Also klassische Büroarbeit nahm zu. Ja. Ähm, und 1975 war es dann auch so, dass erstmals mehr in Dienstleistungen äh, dass erstmals, erstmals mehr Menschen in Dienstleistungsgewerben ähm, beschäftigt waren, als sie es in Handwerk oder Industrie waren. Okay. Allerdings, und das hatten wir jetzt auch schon mehrfach kurz erwähnt, ab 1973, Weltwirtschaftskrise, nahm dann eben auch die ähm, Arbeitslosenzahl zu. 1973 waren es äh, im Jahr noch 275.000 Arbeitslose, zwei Jahre später <lacht> über 1 <eine> Million, <lacht>
3: äh,
2: 4,6 Prozent, und das hat sich im Prinzip, dieses Niveau hat sich bis heute plus minus grob gehalten. Naja, ähm, na ja, aber eben mit diesem gesteigerten, mit dieser gesteigerten Anzahl an Dienstleistungsgewerben ähm, nahm eben auch die, die Suche nach Büroräumen zu. Hm. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, nämlich der Wohnungsknappheit für normalus wie du und ich.
1: War das damals auch so?
2: Das fing damals an. Okay. Und ähm, schwierig war eben, dass in den Innenstädten eben, dass ist einfach rentabler war ne? für Haus- und Grundbesitzer. Ähm Bürogebäude zu vermieten oder Gewerbe Gewerbe zu vermieten als an normale Menschen Mhm. sozusagen, die dort leben sollten. Das heißt, dass Menschen ähm, zum einen in Trabantenstädte und Trabantengegenden sozusagen verdrängt wurden, weil sie sich das eben innerhalb der Innenstädte nicht mehr leisten konnten, weil die Mieten stiegen. Gleichzeitig wurden diese Wohnungen aber oft auch als ähm, Spekulationsobjekt genutzt Mhm. und blieben oftmals leer. Und da kommen wir Richtung... ähm, Hausbesitzer-Szene im Übrigen. Also da fing das massiv an, dass junge Leute gesagt haben, Moment mal, wir suchen dringend Wohnungen. Mhm. Insbesondere in Studentenstädten war es so, dass dringend Wohnraum gebraucht wurde und es hieß, es gibt keinen, aber Wohnungen standen leer. Mhm. Und das war so auch mit der Auftakt für die Hausbesitzer-Szene. Todsteine, ja. Richtig, genau. Mhm. Ähm, überhaupt, und das hatten wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, kam es zu einer vermehrten Politisierung auch der Jugend. Ähm, zum einen eben gepaart mit der Arbeitslosigkeit, die wir letztes Mal auch schon angesprochen haben, mit schlechten Zukunfts- und Berufsaussichten,
3: mhm.
2: ähm, kam dann eben auch nochmal dieser Wohnungsmangel dazu, ähm, dann war das Erbe der 68er in die 70er hierüber geschwappt, wir hatten die RAF oder die RAF, die Bewegung Zwitter Juni, verschiedene andere politisch linke Gruppierungen, mhm. die auch auf Missstände aufmerksam gemacht haben, in unterschiedlicher Ausprägung, mhm. sage ich jetzt mal ganz wertfrei. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: ähm,
2: ja. Naja, und irgendwann ähm, gab es dann eine Phase, in der die Regierung gesagt hat, ähm, wer im öffentlichen Dienst arbeiten will, der muss frei von linkem Gedankengut sein. Also das Stichwort Sympathisanten beispielsweise, das ja aufgekommen war, vor allem durch die schlechten Haftbedingungen von Linken, die inhaftiert waren, also Isolationshaft beispielsweise. Ähm, Wer irgendwie auch nur den Anschein machte, links zu sein oder in irgendwelchen Strukturen unterwegs, war, auch arbeitete, die irgendwie Richtung abseits der Mitte gingen, das mhm. muss ja nicht mal radikal sein, ähm, wurde künftig, wenn er denn für den öffentlichen Dienst arbeiten wollte, vom Verfassungsschutz untersucht. Mhm. Untersucht bzw. durchleuchtet. Ja. Also ähm, der sogenannte Extremistenbeschluss mhm. ähm, oder der Generalverdacht, wie auch genannt wurde. Ja, oder eben, wie man eben auch ähm, im Volksmund sagte, die Berufsverbote, die dann eben auch folgten. Mhm. Das war also ein massives Problem für ganz viele Leute. Es betraf vor allem Lehrer, Hochschulprofessoren, Professorinnen, Ärzte, Mhm. ähm, aber auch Schüler, die einen Nebenjob in irgendeinem, weiß ich nicht, Freizeitheim oder so für vier Wochen brauchten, selbst die wurden vom Verfassungsschutz durchleuchtet und das passte natürlich äh, ganz vielen Leuten zu Recht nicht. nicht. Genau. Selbst das Wort Berufsverbot, was nämlich. kein offizielles Wort war, aber faktisch de facto, ja, de facto war es ein Berufsverbot, das sich noch sehr lange auch gezogen hat für viele Leute. Selbst wer dieses Wort benutzt hat, ähm, konnte mit einer Strafe theoretisch rechnen. Also das stand im Prinzip unter Strafe, das das Benutzen des Wortes. Ähm, Also das Klima war schon so, dass ähm, der Staat massiv vorging gegen die Linke ähm, und das eben auch sehr, sehr spürbar war. Das gepaart mit Wohnungsmangel äh, führte eben dann letztlich dazu, dass vermehrt Häuser besetzt wurden. Mhm. Und du hast vorhin schon kurz ähm, und auch beim letzten Mal schon eine Band erwähnt, nämlich Tonsteine Scherben. Mhm. Und äh, die haben faktisch einen Soundtrack ja. gegeben für diese Zeit. Mhm. Ähm, ich würde die jetzt nicht besprechen wollen, aber gerne ein Lied von ja, Tonsteine sterben". <lacht> Scherben spielen. <lacht> da sind mal wieder alle, die Sterben. Sterben.
3: <lacht>
2: von den Sterben spielen wollen. Ja. Und die haben natürlich ein breites Repertoire an wirklich äh, sehr schönen Liedern. Ja. Mhm. Ähm, Wenn es um Hausbesitzer geht, beispielsweise ähm, das, äh, den von Rauchhaus Song ja. beispielsweise, ja. aber ich habe mich entschieden für etwas, das doch ähm, ein bisschen mh, idealistisch in die Zukunft blickte damals noch ähm, nämlich Schritt für Schritt ins Paradies cool. ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich seit langer Zeit nicht mehr gehört nee, das stimmt. und ihr da draußen Vielleicht vor den Sendeempfängern auch nicht mehr <lacht> und deswegen dachte ich mir, hören wir uns das doch mal an sehr schön,
1: viel Spaß damit Thank mm-hmm. you. Ton,
2: Steine, Scherben.
1: Scherben. Natascha hat gerade so eine schöne Gesangsimpression, <lacht> Ich scha- finde es schade, dass ich nicht schon vorher auf Aufnahme gedrückt habe. Naja,
2: beim nächsten Mal. Ja. <lacht> äh, ich wollte <lacht> nachtragen schnell, dass das Stück von 72 ist, vom Album... 1972, krass. Ja, vom tollen Album Keine Macht für Niemand, ja. da es ein geflügeltes Wort geworden ist, muss ja, man sagen. Ne? Definitiv. Ja, definitiv. Und ich gebe ab an dich, lieber Kollege.
1: Hallo. Ich greife mal das Thema Musik im weitesten Sinne auf. Denn es geht auch um Musik bei meinem nächsten Thema. Es geht um eine Jugendkultur, die in den 70ern ihren Ausgangspunkt fand. Die habe ich eben auch schon mal in der Jahreschronik kurz angerissen. In der 76er-Chronik, weil da nahm sie ihren Ursprung. Und die Rede ist von Punk. Und Punk entstand in New York und London, um es mal so auf mhm. zwei Städte zu fokussieren. Charakteristisch dafür sind dann so provozierendes Aussehen, ne? rebellische Haltung, nonkonformistisches Verhalten. Und äh, der einzelne Angehörige dieser Subkultur nennt sich ebenfalls Punk, Plural Punks. Oder Punker. Richtig, oder auch <lacht> Punkrocker. Oh Deutsche Bezeichnungen sind auch Panker und für weibliche also. Punks Pankerinnen.
3: Punkerin. Plural
1: Pankerinnen. <lacht> Oder selten Pankett, <lacht> Plural <lacht> Punkett. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, das Wort Punk aus dem Englischen bezeichnet in der Hauptbedeutung faulendes Holz. Also etwas Wertloses, was allenfalls als Zunder taugt. Und das Wort ist erstmals. Für 1596 belegt und wurde später auch von William Shakespeare verwendet, zum Beispiel in Maß für Maß, wo es äh, es eine Prostituierte bezeichnet. Später gab es einige Bedeutungsverschiebungen von Prostituierte auf Homosexueller, insbesondere für den empfangenden Partner. Ab etwa 1923 Fasziniert. wurde damit eine unerfahrene Person oder ein Neuling bezeichnet, vor allem auch im kriminellen Umfeld, mit Anspielung auf die sexuelle Bedeutung. In Bezug auf einen musikalischen Stil verwendete Lenny Kay, der Gitarrist der Patti Smith Group, den Begriff Punkrock 1972 erstmals in den Erläuterungen einer von ihm veröffentlichten Anthologie Nuggets über den US-amerikanischen Garagenrock der 60er Jahre. Und in den 70ern gelangte der Begriff dann in die Sozio, soziale Rollendiskussion im Feld der US-Pädagogik mit äh, Delinquenten. Jene Jungen, die die unterste Stufe einer Peer-Group oder Gang bildeten, waren in der Szenesprache Scapegoats, Queers, Rats oder Punks. Mhm. Nach Großbritannien äh, gebracht wurde der Begriff mhm. Punkrock durch die Musikjournalistin Carolyn Kuhn, die damalige Freundin von Paul Simonon, dem Bassisten von The Clash. Mhm. Sie bezeichnete mit dem Begriff die damals jungen englischen Rockbands wie die Sex Pistols, The Clash und The Damned. Und vorher war in England für diese Art von Musik der Begriff Working Class Rock'n'Roll geläufig. Ja, es gab so auch so Proto-Punk, eine proto punk phase also alles, was so davor war und was noch nicht einklassifiziert werden konnte, eben irgendwie unter Garage Rock lief, aber schon eigentlich irgendwie Punk war. Und dazu zählten zum Beispiel dann so die Sonics, MC5, The Stooges, also Iggy Pop, mhm. und die New York Dolls sowie äh, die Patti Smith Group. Auch der Velvet Underground gelten mit ihrer nihilistischen Attitüde und den provokativen Performances als Vorreiter. Mhm. Und als Zentrum des ursprünglichen US-amerikanischen Punkrocks gilt der Club CBGB, oder CBGB mhm. in New York. Musikalisch handelt es sich dabei um eine einfache und rohe Form von Rock'n'Roll und Beatmusik und die grenzte sich deutlich zur damaligen Hippie-Bewegung mit deren komplexen künstlerischen Ausdrucksmitteln und naiven Idealismus ab. Ja, und in England hatte während der Swinging s verschiedene Bands wie The Kings, The Who und The Trox den geläufigen Beat mit raueren Stilelementen versetzt, die später in der Punkmusik wieder aufgegriffen wurden. Und die herausragendsten Beispiele für derartige Vorbilder mit simplen Songstrukturen, roher Spielweise und starken programmatischen Aussagen waren Hits wie Really Got Me von The Kings, I Can Get No Satisfaction von Rolling Stones und vor allem My Generation von The Who. Und in der ersten Hälfte der 70er hielt der britische Glamrock von Künstlern wie Mark Bowen und David Bowie diese Tradition am Leben. Und erfolgreiche Bands wie T-Rex und The Sweet überzeugten viele Jugendliche, dass keine großen musikalischen Fähigkeiten nötig waren, um einschlagende Songs zu schreiben. Ja. Den Mainstream-Rock hatte ich schon in der letzten Folge gesagt, der gehörte damals zu Bands wie Genesis, Emerson Lake Palmer, Grateful Dead, Iron Butterfly, Led Zeppelin und Pink Floyd. Und denen wurde aber vorgeworfen, mit ihrem Bombastrock von hohem künstlerischen Anspruch einen großen Graben zwischen Künstler und Konsument zu schaffen und sich im technischen Perfektionismus, als äh, der ihre verhältnismäßig aufwendigen Aufnahmenkonzerte aufgefasst wurde, zu gefallen. Die übrige You-Music, also Underground hingegen, wurde Mitte der 70er vor allem von der Diskokultur geprägt, die alle tiefergehenden Inhalte oder Botschaften von vornherein abgelegt hatte und sich ganz auf Tanz und Mode für den zahlungswilligen Konsumenten reduzierte. Demgegenüber gaben sich dann die ersten Punkrock-Bands eher aggressiv, unversöhnlich, nonkonformistisch und illusionslos und spielten mit den klassischen Mitteln des Rock'n'Roll aggressive, schnelle, kurze, einfache Songs statt epischer, komplex komponierter Lieder. Die Texte bestanden hauptsächlich aus Betrachtungen über das Leben und Leiden als Jugendlicher, über den Kick der Selbstzerstörung, aus Anklagen und Beschimpfungen oder auch aus reinem Dadaismus. Und die dreckigen und schnodderigen Elemente vom Punk, die wurden dann zum Programm. Das Establishment und damit der Status quo der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit wurde offen abgelehnt und bruskiert. Und herrschende Werte wie zum Beispiel auch so Ästhetik wurden durch einen radikalen Nonkonformismus negiert. Ja, und die Bewegung versuchte nicht, äh, durch künstlerische Qualität eben, äh, ihr Anliegen verständlich zu machen, sondern betonte gerade das Unvollkommene, Dreckige und das Radikal-Individuelle äh, der eigenen Musik und Lebensweise. Also man war nicht der Auffassung, dass Kritik an dieser Gesellschaft in ihr auch konstruktiv wirken müsse. Im Mittelpunkt stand die eigene Subjektivität, das eigene Leiden am Zustand der Welt, das sichtbar gemacht wurde und dann auch so gegen sie gewendet werden sollte. Dazu gehörte für die meisten auch ein exzessiver Konsum von Alkohol und anderen Drogen. Getanzt wurde ab 76 Pogo. Wütend mit und gegeneinander tanzend wurde das Publikum dann zu so einem eingeschworenen Mob. Kennst du wahrscheinlich auch noch, das hat sich ja lange gehalten, so Pogo. Man sah sich auf sich allein gestellt, vertraute niemandem. Und die Arbeiterbewegung und die Neue Linke wurden ebenso abgelehnt wie das herrschende System. Ästhetisch bedeutet diese Haltung eine bewusste Zelebrierung des Dilettantismus. Und man kokierte damit, kokettierte damit, dass man nur drei Akkorde auf der Gitarre beherrschte, äh, gemäß einer Zeichnung einer Drei-Akkordfolge mit dem Text This is a chord, This is another, This is a third. Now form a band. <lacht> In einer 76er-Ausgabe des Fanzines Sideburns. Gitarren-Soli und jede Form von Virtuosität waren als star verpönt. Und die Idee war, nicht einfach neue Stars zu schaffen, sondern die Kunst selbst zu machen. Do-it-yourself. Eigenproduktion der Kleidung, notfalls aus dem Eikleidercontainer Eigenvertrieb und Eigenproduktion der Musik, notfalls mit gestohlenen Instrumenten wie bei den Sexpistols. So entstand eine Gegenkultur mit eigenen Ausdrucksformen. Hässlichkeit als Programm, zerfetzte Kleidung, Sicherheitsnadeln im Gesicht, mit Kopiergeräten, billig hergestellte Zeitschriften und spontan-dalaistische Aktionskunst. Neben dieser ja, antikommerziellen und antibürgerlichen, generell anarchischen Haltung gehörte zum Punk dann auch eine radikale Selbstvermarktung, also Imagepflege und In-Szenesetzung, äh, vor allem durch die Sex Pistols und ihren Manager Malcolm McLaren. Mhm. Und die Erschaffung von neuen Idolen stand von Anfang an in einem offenen Gegensatz zum Nonkonformismus des Punk, was damals schon für die nun immer erfolgreicher werdenden Bands die Frage aufwarf, wie so eine fundamentale Antihaltung gegenüber der Musik- und Modeindustrie, wie auch gegenüber den immer neuen Stars verlangenden Fans überhaupt aufrechtzuerhalten sei und äh, was mit so einem Nonkonformismus letztlich eigentlich bezweckt werden sollte und von der Öffentlichkeit, äh, von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, die entstehende Punkkultur in England, als die Sex Pistols mit ihren Singles "Anarchy in the UK" 1976 und "God Save the Queen" 1977 Aufsehen erregten. In kurzer Zeit entstanden eine Unzahl neuer Bands. Zu den wichtigsten Vertretern habe ich eben schon die meisten genannt. Ich nenne mal noch ein paar mehr. Also Sex Pistols, The Clash, The Damned, The Adverts, the, Sti- the Slits, The Stranglers und die Stiff Little Fingers. Und äh, schon in der zweiten Hälfte der 70er teilte sich die Punkbewegung weltweit in erste Unterarten und beeinflusste andere Musikstile, wie zum Beispiel etwa Two-Tone, Ska oder New Wave. Nachhaltig. Wichtige Substile und deren herausragenden Vertreter waren zum Beispiel Anarcho-Punk, zum Beispiel mit Crass. Konflikt und Flux of Pink Indians, Mhm. äh, beziehungsweise Street Punk, zum Beispiel äh, Sham69, Cockney Cockney Rejects, Alter, Blitz. (lacht) (lacht) Und dann aber auch später offen rechtsradikale Bands Screwdriver. Und dann noch der Horror-Punk, hier vor allem durch die Misfits vertreten. Mhm. Ja, so viel erstmal so zum... Punk an sich. Ich möchte auf eine Unterart später noch kommen, äh, aber erst im zweiten Teil, mhm. die sich bis heute auch noch ganz gut gehalten hat. Ich würde aber jetzt gerne einen klassischen Punkrock-Knaller spielen, aber du musst ihn losziehen, weil ich konnte mich hier wieder nicht entscheiden.
2: Hast du welche vorbereitet?
1: Natürlich nicht. <lacht> Deshalb schalten wir mal kurz in die, <lacht> in die Pausenmusik. Ja, sorry, ich muss gerade doch noch was sagen, bevor ich in der Tasche ziehen lasse. Nämlich wollte noch zu den Kleidungsmerkmalen des Punks kommen. Ja. Das habe ich jetzt nur kurz angerissen. Also typische Kleidungsmerkmale sind und waren, also hauptsächlich heute wahrscheinlich nicht mehr so ganz extrem, außer bei den ganz hart alt eingesessenen Altpunks, Nieten auf Jacken, Gürteln, Arm- und Halsbändern, oft spitz geformt, Reißverschlüsse an unüblichen Stellen, insbesondere auf Bondage-Hosen, was auch immer eine Bondage-Hose ist. Weißt du nicht? Ähm, nee. Sind
2: das nicht, ähm, wo dann wie so, wie so halbe Gürtel um die Beine so gesch- Oder so Bett. Ah,
1: weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Doch, ja, schon mal gesehen. So schwarz auf schwarz, ja. Moment. Ja, mhm. Das hat auch wieder in der Gruft die Szene gerne angezogen. Kann gut sein, mhm. ja. Ist dann ein bisschen fester gezogen. Ja, ja, nun. ja. <lacht> Kann man sich auch mal irgendwo auch ein bisschen kann man sich irgendwo auch mal festbinden, <lacht> dran, wenn man möchte, genau. Ja, Anstecker, Buttons natürlich. Ne? Und
2: Nasenringe aus Phosphor. E-
1: natürlich, wäre ich noch zugekommen. So. Lederjacken, bemalt mit Symbolen, Bildern, Sprüchen. Also quasi die Vorläufer der Kutte. Mhm. <lacht> mhm. Uniformteile gerne auch, Patronengurte und Militarier. In den frühen Punk-Szenen auch Hakenkreuze, später auch antifaschistische Symbole. Klariert- ja, stimmt, das
2: mit dem Hakenkreuz war schon merkwürdig. Ja. Ne? Äh, das war völlig. Ja. apolitisch ja, ja tatsächlich, ja. einfach nur um zu provozieren. Das
1: ursprüngliche Swastika ist ja auch erstmal apolitisch. Ne?
2: Ja gut, aber in den 70ern war es das ja schon längst nicht äh, nee, mehr. Nee, das ne? nicht mehr. Es nee. geht immer nur darum, wir provozieren jetzt mal, und egal genau.
1: mit. Genau, also wenn du nach Asien fährst, dann fühlst du dich als Deutscher schnell provoziert, <lacht> ja, weil ja, überall klar, auf die Dinger stößt. Aber genau. Ähm, ja, karierte Hosen gerne, Jeans oft gebleicht, Schottenröcke auch mal und andere Kleidungsstücke mit Tartanmus- äh, Ja, Tartanmustern. Tartanmustern. Tartanmus- 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 <lacht> auch wieder ein Bondage-Hosen, ich glaube, ich muss da mal ins Sortiment schauen, Netzhemden, Netzstrümpfe, Zebra, Tiger und Leopardenmuster, zerrissene, bemalte, beschriftete und anderweitig veränderte Kleidung, Schnürstiefel, Arbeits- und Sicherheitsschuhe zum Beispiel. Genau. Box, zum Beispiel. Zum Beispiel, mhm. Doc Martens, genau. Und natürlich, wie du schon sagtest, also lustige Piercings, gerne auf Sicherheitsnadel. Ja, mhm. Genau. Ja, und der Punk propagierte oft die Anarchie und... Ähm, so sprach sich zum Beispiel John Lydon von den Sex Pistols für eine Form von Anarchismus aus. Hierbei ist äh, jedoch meistens keine ernsthafte politische Perspektive im Sinne von anarchistischen Theoretikern gemeint, sondern eher nur die denkbar radikalste Ablehnung der herrschenden Verhältnisse, was sich an der gemeinsamen oft sinngleichen Verwendung der Begriffe Anarchie und Chaos zeigt. Ähm, beispielsweise durch Bands wie äh, The Exploited. Oftmals zeigt sich eine Nähe zum Nihilismus. Ein extremes Beispiel hier stellt der 93 gestorbene Gigi Allen dar, den hatte ich schon mal, in der, schon, mal genau, schon mal erwähnt, auch ein ganz krasser Typ gewesen. Und häufig wird Anarchie auch als Anomie oder als eine Form von besonders radikal geliebten Individualismus verstanden. Ja, Trotzdem verstehen sich viele Punks als politisch links, zum Beispiel Jello Afra, der Sänger von Dead Kennedys, ist aktives Mitglied der United States Green Party. Anarchistische Bands wie Crass, Conflict oder Sounds und deren Anhänger verstehen Punk als Kampf gegen das herrschende System, insbesondere gegen die Konsumgesellschaft, gegen Institutionen aus Politik, Wirtschaft und Kirche. So lebten die Mitglieder der Band Crass in einer Kommune als Selbstversorger und auf einem Bauernhof. Und für ihre Tonträger und für den Eintritt zum Konzerten verlangten sie nur die Selbstkosten. In dem Bestreben, in jeder Beziehung selbstbestimmt zu leben, lehnten sie den Verzehr von Fleisch ebenso ab wie den Konsum von Drogen. Und in einem ihrer Songs heißt es, they say that we were trash, where well, the name is Crass, not Clash. Also sie sagen, <lacht> wir sind Müll und wir heißen Crass und nicht Clash. Ähm, ja, oftmals sind solche Bands elitär und sehen sich als die echten Punks an. Ne? So viel dazu. Ja. So, und jetzt zieh dir mal eine hier. Mach du ich. <lacht> Bin ich gespannt, was du ziehst. Nummer zwei. Nummer zwei, das ist eine sehr gute Wahl. Ich würde sagen, fast die beste Wahl von diesen dreien. Nämlich ein, Band, äh, ein Stück der britischen Punkband The Buzzcocks aus dem Jahre 78. Ever Fallen in Love with Someone. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Was so romantisch klingt, ist gleich äh, wahrscheinlich. Ach, es hat tatsächlich einen, einen, kleinen, einen kleinen Hauch Romantik. Okay. Das nehmen
2: wir uns jetzt mal an. Wir, wir hören uns mal das raus. mal
1: an, wie Punks Romantik definieren <lacht> und sehen uns gleich wieder. Yes. Ich das wird Punks gehört. Genau, Schöner Song. Ne? Ein
2: super Song, ja. auch von der Länge angemessen von ja. Punks. Ja. Ich hatte gerade auf drei Minuten getippt, aber du hast mich...
1: Konfront. 30 Sekunden unterboten. Ja,
2: <lacht> ja. Ich habe ja vorhin über Jugend gesprochen. Ich möchte noch ein bisschen weiter zurückgehen in der Entwicklung, um bei Kindern mal ansetzen. Ja. Denn auch die Kindheit in den 70er Jahren war anders als die, in allen Jahrzehnten davor. Mm. Und auch da, ähm, <lacht> naja, also, ne, das, ja, äh, ja. Kann, man sagen. kann man so sagen. Mm. Und da müssen wir uns auch wieder nochmal zurückbesinnen auf die 68er, mm. äh, die Sachen geleistet haben und in Gang gebracht haben, die natürlich noch die ganzen 70er-Jahre hinweg gewirkt haben. Mm. Also ähm, es gab ab den 70er-Jahren einen krassen, wirklich krassen Umbruch in Bezug auf Rollenverteilungen und auf äh, das Thema Autor- Autorität bezogen. Mm. würde sogar sagen, davor und danach nicht mehr in dem Maße, wie in den 70er-Jahren. Um nun mal auf so ein paar ähm, Gesetzesmeilensteine ähm, zu sprechen zu kommen. Bis 1973 war es zum Beispiel so. Und auch meine Eltern mussten darunter leiden. <lacht> äh, als sie nämlich zusammenziehen wollten als unverheiratetes Paar, das oh, ging nämlich nee, das nicht. In vorstellen. Deutschland jedenfalls nicht. Mm-hmm. Da war es nämlich bis 1973 strafbar. Oder jemand machte sich strafbar, wer an unverheiratete Paare eine Wohnung vermietete. Krass. Und zwar galt dann der Strafbestand der kuppelei
1: Der Kumpelei? Ja. <lacht> WGs gab es aber schon. <lacht>
2: Ja, das waren ja halt dann keine Liebespaare. Nee, aber so. Hätte man ja so verkaufen
1: können. So. Hätte man wahrscheinlich. Steier vielleicht,
2: WG. ja, weiß ich nicht. Wir gehen mit
1: Vorteil. <lacht> <lacht> ähm,
2: aber das war dann eben bis 1973 oder so danach eben zum Glück nicht mehr. Ne? Da mhm. konnten eben auch unverheiratete Paare, also Paare, die in wilder Ehe leben, ja, ja, ähm, ja, ja. eine Wohnung anmieten. Mhm. Und seit 1977 gab es dann die Reform des Scheidungsrechts. Also es galt von da an nicht mehr das Schuld, sondern das Zerrüttungsprinzip im Schuldprinzip war es eben so, es musste einen Schuldigen äh, geben, also wenn die Frau zum Beispiel äh, sag, gesagt hat, ich komme mit dem Typen nicht mehr klar, ne, der äh, verhält sich ganz furchtbar mir gegenüber, mhm. äh, dann war sie die Schuldige, weil sie aus der Ehe ausbrach und gab, es gab dann auch keine, ähm, auch da keine Alimente etc. Auch was? wenn da häusliche Gewalt im Spiel war. War schwierig, also das muss man ja schon irgendwie auch ne, begründen und äh, so weiter. Ja. Krass. Und danach dann eben das äh, sogenannte Zerrüttungsprinzip, also eine Ehe war zerrüttet und da wurde nicht gefragt, wer hat jetzt Schuld, es war alles ein bisschen einfacher von ja. da an. Und 1976 äh, wurde das erste Frauenhaus in Deutschland gegründet. Und ein Jahr später ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein. Meil, Meil, <lacht> Meilenstein. Stein. Meilenstein. Bisher war es nämlich so, dass die Frau innerhalb ihrer Ehe zur Führung des Haushaltes verpflichtet war, also wirklich von Gesetz her verpflichtet. Und dass der Ehemann entschieden hat, ob die Frau neben den familiären Verpflichtungen noch Zeit hatte, eventuell auch zu arbeiten. Krass. Wenn der Mann sagte, nein, das geht nicht, dann konnte die Frau auch nicht arbeiten. Ich möchte das nicht. Durfte. Ich möchte das
1: nicht. <lacht> das ich möchte das nicht.
2: Ja. Natürlich. und natürlich war das auch nicht selten der Fall. Also Krass. ja. Aber ab 77 war das dann eben gekippt worden mhm. und ähm, eheleute waren gleichgestellt endlich. Das hat natürlich eine Menge ausgemacht. Ja, ne? Und davon zieren wir ja bis heute ja, im Grunde genommen. Klar. Ähm, überhaupt gab es dann in den 70er Jahren einfach schlicht neue Konzepte von Erziehung, also Stichwort anti-autoritäre Erziehung. Ja. Ähm, das bedeutete, dass Kinder einen größeren Freiraum bekamen, dass ähm, nicht mehr strengster Gehorsam äh, gegenüber Mutter und Vater galt. <lacht> ähm, Ab Ende der 60er-Jahre kamen auch die ersten Kinderläden in Mode, was sich dann auch durch die 70er-Jahre gezogen hat. Dieses Thema anti Erziehung ist heute vielleicht nicht mehr so aktuell, aber man muss schon sagen, dass das Nachwirkungen natürlich hatte. Also mhm. wir dürfen heute, oder auch Kinder, wir sind jetzt keine Kinder mehr, aber Kinder heute dürfen auch widersprechen, ohne dass sie geschlagen werden ja. oder in die Ecke müssen ja. oder Ecke, genau. ja was Esels auch immer Mütze damals oft. ja ich meine wir lachen aber ja. das war ja. lange lange Zeit stand, hm. Alltag für Kinder hm. leider ne? hm. ähm, ja das ist heftig das Thema Kindergärten kam dann natürlich auch mehr und mehr in Mode. Ähm, Anfang der 70er noch weniger stark. Also ähm, 1971 war es zum Beispiel so, dass nur 20 Prozent aller Kinder einen Kindergarten besucht hat. 71. Krass. Ja, nur 20 Prozent. Ähm, ich denke spätestens mit, äh, mit der Gesetzesänderung 1977, dass eben die Frau nicht mehr ähm, zur Führung des Haushaltes verpflichtet war und somit eben auch arbeiten konnte, war dann eben auch das Thema Kindergarten und ähm, Unterbringung von Kindern hm. vermehrt Thema. <lacht> Ja, Wie wurde denn eigentlich gespielt, Helge? Womit hast du als Kind gespielt? In den 70ern. In den 70ern. Ja, das ist eine gute Frage.
1: Also, ich war viel draußen, auf ja, jeden Fall. Das gutes weiß Stichwort. ich. Ich ja. war. Ähm, ich
2: meine, das ist ja so bis, bis in die 90er Jahre hinein. Also, seit, ja. ich sag mal so, bis zu dem Punkt, wo äh, Computer und Fernseher Standard wurden mhm. in allen Kinderzimmern, spielten Kinder vor allem auch
1: draußen. Ja. Also, ich weiß, ich habe mich viel mit Schulfreunden getroffen draußen gespielt, verstecken, packen, was auch immer, sowas gegen immer und ähm, ansonsten so jetzt Spielsachen technisch, ich kann mich natürlich noch an Lego und Playmobil erinnern,
2: das gibt es ja, gibt's ja aber auch
1: beides bis heute. Das stimmt,
2: Playmobil kam übrigens 1974 auf den Markt.
1: Echt so früh schon? Ja. Krass. Und Lego? Weiß ich nicht, aber ich ja. glaube schon früher. Ja, ich meine auch, Lego wäre schon eher mhm. gewesen. Mhm. Ich habe das auch kombiniert, also ich habe dann Lego und ja. Playmobil auch Ja, Playmobil auch war eher
2: für die Grobmotoriker, ne? Genau.
1: Für die mit wenig Fantasie. Ja, genau. der
2: Playmobil tatsächlich lieber gestehen. Ich, ja, ich, ich fand, fand das auch gebaut. eine Zeit lang etwas ich lieber geiler. Gespielt als gebaut. Ah ja.
3: Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich habe irgendwann, aber das war dann in den 80ern, habe ich mit einem Nachbarn immer, keine Ahnung, da war alles dabei. Playmobil, Lego, Star Wars-Figuren, alles. Alle Figuren bauten ein Dorf zusammen ja. mhm. und haben dann da. Ja. Genau. Ja. Mhm. Nee, aber ansonsten. So gesellschaftsspieltechnisch erinnere ich mich noch an Mensch Ärgere dich nicht sehr. Mhm. Überhaupt alles, was so zu einer klassischen spielesammlung gehört, ja. von Mallefitz, genau. Also, ja, okay. Ja, barrikade ne? ja. äh, Halma erinnere ich mich dran. Ich, ich, gar nicht. Ja, das ist Mallefitz. So. Mhm. Also Mallefitz ist der <lacht> ja. bekanntere Name, genau, glaube ich. kenne ich. Ja. Mhm. Und, Scotland äh, Yard. Das kam ja später. Ah, später. Das kam erst, glaube ich, Anfang In der 80er. 80er. Mhm. Aber auf jeden Fall halt sowas wie hier Halma. Auch geil. Ne, war auch geil den Hut? Memory ja In genau Mem- fand den gut mhm. mhm.
2: Spitz gab es ja nicht was mit Spitz, so einem Pass Hund? Auf, ja, das Spitz passt auf Spitz passt auf
1: das hatte meine Oma das weiß ich auch noch ja der hatte auch einen Spitz insofern passte das der passte auch immer auf ja. das und ähm, dann kamen irgendwann schon so Spiele, die waren so ein bisschen, da war schon so ein bisschen Elektronik dabei, zum Beispiel im Netz der Spinne erinnere ich mich noch daran. Das sagt mir auch was. Ja, ja. Da war so ein Plastikhügel mit einer Metallplatte und da saß eine Spinne. Und man musste immer versuchen, mit so einem, so einem gabelähnlichen Teil, die da irgendwie die Sachen aus dem Netz zu ebeln. Und wenn man an diese Metallplatte mit der Gabel kam, dann kam die Spinne von oben runtergesprungen. Also richtig was für Arachnophobie. <lacht> Phobiker, nicht Phobia, äh, genau. Und das war, glaube ich, Ende der 70er schon auf dem Markt, genauso wie Slotter, Dr. Slotter und das so, da musst du irgendwelche Operationen durchführen, auch mit so einem Mitteiling. und wenn du den berührt hast, dann ah, hat er halt irgendwie geschrien oder so. Also solche Spiele gab es da, die waren sehr angesagt. Geil. Genau, ja, aber das ist auch schon ein Puzzle, hat man gerne mal gemacht ja. zwischendurch. Genau.
2: Ähm, wie hieß das denn mit den, mit, den, ähm, mit den, ich war auch in jeder guten Spielesammlung vertreten, mit diesen Stäben, die. Ähm, Mikado. Mikado. Ja,
1: Klassiker. Superstar. Ja, Bis heute
2: eigentlich. Domino. Domino.
1: Ja. <lacht> Domina und Domino. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, die Barbie. Hattet
1: ja, ihr auch Barbie hatte, zu Hause? Nee, ich hatte jetzt selber los? nicht, aber meine Schulfreundin Maya, Maya. Die hatte Barbies. genau. Das war dann, ja, das war auch immer spannend.
2: <lacht> <lacht> mit all der Kleidung. Genau. und so. Die ne? waren ja. auch gerne
1: mal ausgezogen, mal zu gucken, aber war ja nichts zu sehen. <lacht>
2: Ja, es war alles sehr Streamline, so, ne? War sehr, sehr
1: asexuell, glaube ich. Das wahr. stimmt, das stimmt.
2: Ja, die Barbie gab es übrigens seit 1965 schon in Deutschland.
1: Ehrlich? Ja. Alter Schwede. Mhm. Okay. Ah.
2: Und ihre war das Ihre Schwester Skipper oder war das eine Freundin?
1: Das ist eine gute Frage. Ich könnte mich noch an Ken, Ken erinnern, ja. genau. Ken. Ken
2: war selten, also da mussten ja. wir ja immer ausleihen.
1: <lacht> Für gewisse Stunden. War das ein Core-Ken? Ein bisschen. Ein Ken-Boy.
3: Ja. Ja, ein Ken-
1: <lacht> ich, der war selten, das wusste ich auch noch nicht.
2: Also wir hatten den nicht, aber ich habe den immer von einer Freundin geliehen. Mhm. Wenn er mal gebraucht wurde.
1: Ja. <lacht> wenn der Mann im Hause mal herum genau. musste. Genau. Ja.
2: Ja. Ähm, Ups, die Zeitschrift ja, kam super. 1975 auf den Markt mit äh, den Gimmicks, ja. den
1: berühm- berüchtigten Uhrzeitkrebs. Zum Beispiel, hm, ja, der Klassiker. Ja.
2: ich kann mich daran kaum erinnern, aber ich habe viel, viel später erfahren, dass wir offensichtlich etwas zu Hause hatten, was auch ein Gimmick war im Heft, nämlich ähm, so eine Art Guillotine für den Finger. <lacht>
1: Stimmt, oh, da geil. kann ich mich dran erinnern. Voll geil. Ja, genau, da hat man die Leute Vielleicht war es noch so,
2: ein, so ein, eine Kopie des, Ur- des ursprünglichen Gimmicks. Ich ja, weiß nicht mehr, woher ja. wir das überhaupt hatten. Manchmal wundert man sich auch rückblickend, woher hatten wir dieses Spielzeug? So <lacht> merkwürdiger Kram irgendwie, den irgendwie <lacht> wahrscheinlich
1: angeschleppt hat oder so. Oder auf Flohmärkten mal günstig Vielleicht, Stoßen ja, das kann gut sein. Stimmt, auf
2: Flohmärkten vielleicht, genau. Mhm. Ja. ja. Geil. Ähm, dann äh, eine große, große Errungenschaft für alle Schülerinnen und Schüler, der Taschenrechner.
1: Ja, ja das war der Er Kam auf
2: den Markt und wurde dann auch ganz schnell so zum Massenobjekt. Ja. Ähm, hat natürlich das Leben immens erleichtert. Also kannst du noch mit den Fingern zählen?
1: Ja, doch. Ah, das Ist auch, das schon Punkt. noch. Ne?
2: Ja, aber im Kopf wird es schon schwieriger, Im Kopf oder? Schwieriger, ja. Ja.
1: Sowieso generell, wenn ja. so es um Rechnen geht. Ja. Mhm.
2: Naja, genau. Und wie du vorhin schon gesagt hast, wurde vor allem eben auch draußen gespielt. Ne? Also, ähm, Mama und Papa fragen: wohin gehst du äh, rüber, wann kommst du wieder, wenn es dunkel ist. Ne? Genau. <lacht> wenn das Essen auf
3: dem Tisch steht. Ja. Ja, ja.
2: ja ähm, es... Ähm Erinnerst du dich, dass wir in den 60er Jahren da habe ich eine Doku erwähnt oder besprochen, nämlich Sean? Ja. ja? ja. Das war ja eine 15-minütige Kurz-Doku ja. über diesen Jungen, der in Hate Ashbury Hat gefilmt wurde. Mhm. Genau, ich habe auch, alle haben sich das angeguckt, Na weil klar. es auch wirklich ein Juwel ist. Ja. Ähm, und Ich habe etwas Vergleichbares gefunden aus dem Jahre 79. Cool. Das Ganze nennt sich ein Kinderzimmer 1979. <lacht> Geil. Und ähm, in, steht in Verbindung zu einer späteren Doku, nämlich der ersten, ersten Doku-Soft, die gedreht wurde vom WDR, die Fußbräuchs. Sagt Ja, uns was? natürlich, klar. klar. Ja. Ich habe das nicht verfolgt.
1: Ja, verfolgt habe ich das damals auch nicht. Ich habe das erst später ja. Später bin ich da irgendwie drauf Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber klar, kenne ich.
2: Also aber dazu komme ich vielleicht gleich noch, was aus den Menschen geworden ist. Aber der Ursprung, <lacht> der fußbreuß liegt eben im Jahre 79 ja. und in dieser Doku ein Kinderzimmer. Ja. Da hat nämlich ähm, Ute Diehl, äh, ihres Zeichens WDR-Regisseurin, in Köln für einen Dokumentarfilm, den sie geplant hat, nach einer typisch deutschen Arbeiterfamilie gesucht. Geil. Und die hat sich dann auch gefunden ähm, ähm, in Personen der Familie Die Fußbräuchs. Die haben sich nämlich gemeldet. Das war äh, Mama, Papa und Sohn. Ja. Ähm das Ziel von Ute Deal war es, die Darstellung des Überflusses an Kinderspielzeug in Kinderzimmern darzustellen. Krass. Und sie hat gesagt, all das Kaufen und Wegwerfen, das einen davon abhält, nachzudenken und den Alltag auch nochmal zu hinterfragen. Mhm. Also äh, letztlich eine Frage, die uns bis heute beschäftigt. Ja. Ne? Man denkt immer, das ist eine ganz aktuelle Frage, aber auch in den 70ern als ja, im Vergleich zu den 60ern plötzlich Spielzeug überall war. Mhm. Und klar, dann auch neue Technik, damals neue Technik eben auch überall Einzug hielt. Mhm. War das dann schon zum ersten Mal auch so Thema geworden. Was ist eigentlich,
3: mhm.
2: was ist, was macht das mit uns? Ja, ja, ja. Ja. Ähm, die Fußboys bestanden und bestehen immer noch aus der Mutter Annemie, damals 32 Jahre alt, Vater <lacht> Fred, 39 und Sohnemann Frank, 11. Annemie war Sekretärin, <lacht> Fred war Arbeiter. Äh, Die drei wohnten in einer 68 68 Quadratmeter Genossenschaftswohnung in
1: Köln. Eine alt 68er Wohnung. Wieder was? Eine alt 68er Wohnung.
2: Tatsächlich, die sind sogar 1968 eingezogen. Also die Wohnung hat 68 Quadratmeter und äh, Bezugstermin war 1968. Das heißt, die wohnten äh, zum Zeitpunkt der der Doku seit elf Jahren dort, also im Prinzip mit Geburt des Sohnes Frank, Mhm. (lacht) Das Ganze wurde ausgestrahlt am 19.08.1979. Und wie lang ist die Doku? Eine halbe Stunde, die ist auch auf YouTube sichtbar, also das werden wir auf jeden Fall verlinken, ja, bitte auch alle anschauen. Geil. Also es hat äh, einigen Charme, ja, sich das anzugucken. Zum das einen spricht ich. die Familie Kölsch, Das ja, also, richtig geil ist. Also richtig geil. Das
1: suggeriert der Name ja auch ja, schon. Ja, selbst wenn man
2: es nicht mag, muss man sich den ergeben. Ja.
1: Ist wirklich, ist mit Untertiteln auch? Mit
3: Untertitel.
2: da braucht man doch dann nicht, also
1: äh, man versteht es,
2: man versteht's, aber ist echt fasziniert davon. Okay. Mhm. Ähm, aber auch die Einrichtung ist halt, mhm. 70's pur. Ähm, TV-Sendungen die im Hintergrund laufen, Musik, die der Sohn hört, überhaupt der Sohn, um den geht es halt in dieser Doku, weil ja. es geht ja um ein Kinderzimmer. Ja. Und Frank hat alles. <lacht> alles. Der hat einen eigenen Fernseher in seinem Zimmer. Krass. Der hat einen eigenen Kassettenrekorder in seinem Zimmer. Ist
3: 79.
2: Ey. 79, ja. Das Zimmer ist nicht sehr groß, aber an den Wänden hängt ein riesen John Travolta-Poster. Geil. Daneben Olivia Newton-John.
3: Natürlich.
2: Ähm, ja, eine riesige Carrera-Rennbahn, die mit seinem Vater da aufbaut. Ja. Äh, und vieles andere mehr. Und man sieht eben, wie... Ähm, ja, die Kamera begleitet einfach. Ne? Die mhm. Eltern sprechen auch äh, mit, der, mit der Regisseurin natürlich. Mhm. Aber vor allem ist eben Fred, im, im, nicht Fred, Frank, der Sohn Frank im Vordergrund. Und wir. Insbesondere als Einzelkind so seine Freizeit verbringt. Mhm. Also der Fernseher dudelt pausenlos, pausenlos. Man hört halt Schlager, also die, die du gleich auch noch nennen wirst, wahrscheinlich, wenn wir 1979 ankommen, mhm. äh, laufen im Hintergrund irgendwelche TV-Sendungen, die man auch noch kennt und so. Also geil, richtig ja. crazy. Ja?
3: Ähm,
2: und Fred sagt irgendwann auf die Frage von Ute Diel hin, ähm, oder auf, die Erkennt- oder auf die Beobachtung hin, dass ja zwei Fernseher in diesem Haushalt äh, vertreten sind, sagt Fred, der Vater. Dann kann er den Schielen, den Löwen gucken und ich die Sportschau. <lacht> 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 Daktari natürlich meinend. Ne? <lacht> ja, das ist ähm, ähm, vielleicht nicht unbedingt exemplarisch für alle Kinderzimmer jener Zeit. Natürlich m- nicht. M- aber ähm, ein schöner Einblick, finde ich. M- also insbesondere dann noch mal wenn man im Vergleich sich Sean anguckt, mhm. ein ganz anderes Kind, war mhm. eine Barfuß durch Hate Ashbury in San Francisco ja. laufend, wo es um ganz andere Sachen ging, ja, ne? stimmt. Auch, auch, auch inhaltlich um ganz anderes ging, ne? der mhm. dann irgendwie beschreibt, wie dann die Polizei, die er nicht mag, seine Hippie-Freunde verprügelt mhm. ne? oder die Hippie-Freunde seiner Eltern, mhm. während dann eben Frank in seinem John Travolta-Zimmer sitzt <lacht> und kaum spricht. Ja, ja vor sich hinsinkt, hat eine ganz hübsche Stimme eigentlich, das äh, könnt ihr euch nochmal anhören Ja, ja das ist, äh, ist äh, nochmal mein äh, Input zum Thema Kindheit in den 70er Jahren. Sehr schön. Ähm, weiß nicht, wie ihr eure Kindheit so erlebt habt, die ihr vielleicht selbst Kinder wart in den 70ern.
1: Mir ist noch ähm, eingefallen, gerade ich hatte eine Modelleisenbahn. Ja? Mhm, das muss auch so Ende der 70er gewesen sein. So aus Metall oder aus Plastik? <lacht> nee, aus Metall, richtig. Mhm, schön. Von Märklin. Oh, damit konnte man zu Bares für Rares. Ja, ja, ich weiß. Mein Opa war da der Vorreiter, der hatte nämlich die weltgrößte Eisenbahn im Keller mit Landschaft <lacht> und allem schnicki Da kam ich natürlich nicht dran, ja. aber ich war immer gerne da und habe mir das Treiben angeguckt.
2: Hättest du denn gerne was ganz Bestimmtes gehabt in den 70ern, was du nicht bekommen hast?
1: Naja, ich sag mal, einen Fernseher habe ich echt erst spät bekommen, also Hatten definitiv wir gar nicht, nicht in den 70ern. Zimmer. Nee. Ich auch erst mit, keine Ahnung, 10, minder. Nie. Also 12, Als ich nicht. ausgezogen bin. Ah, okay. <lacht> ja, ich hatte so ein Schwarz-Weiß- im ja. Fernseher. Ja. Ne? Immerhin. Ja. Aber halt auch, wie gesagt, in den 80ern erst. Ja. Mhm.
2: Was wolltest du haben? Also Fernseher du gern gehabt?
1: Hätte ich gern gehabt, war ja. aber natürlich nicht dran zu denken. Und ähm, ich weiß, dass ich schon früh Interesse an Schlagzeug hatte. Ich hatte dann auch tatsächlich, glaube ich, schon Ende der 70er so ein Kinderschlagzeug, so ein Kaufhausding. Hast du gerne ich blinde
2: Kuh gespielt? Musst du ja. dann nicht immer mit so einem
1: Ja, Topf
2: schlagen. <lacht>
3: Topf schlagen war es, genau. Ja klar, fand ich
1: großartig. <lacht> Allein wegen dem Topf, den man irgendwann ja, getroffen eben. hat. <lacht> genau, Ich habe auch am Anfang immer auf Töpfen von Mutter getrommelt, das fand die nicht so geil. Und dann kriegte ich so ein Kaufhausschlagzeug. Das hat genau zwei Monate gehalten, aber was durchgeprügelt. Genau. Aber das weiß ich noch. Da war ich so sechs oder so. Mhm. Das war ja. 79.
2: Ja. ja. Also ich mit drei oder so von null bis drei hatte jetzt nicht so die Mega-Wünsche, ja. glaube ich. Schnuller Kam erst in war für mich echt ja. ganz Thema.
1: <lacht> Schnuller hatte ich nie. Nein?
2: Nein. Interessant. Ich mein wirklich Bruder bis zum dritten Lebensjahr.
1: Ja, krass. Hänge ich dran. Deshalb jetzt
2: hier. <lacht> genau. Ja. ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, was hat man als Kind so, als Kleinkind man genommen, was man gekriegt ja, hat, so ne, Klar. Kann man sich bisschen
1: wünschen. <lacht> <lacht>
2: ja. Okay.
1: Ja, wir machen einen Sprung in dein Geburtsjahr, Natascha. Ja. Nämlich in das Jahr. 1977, <lacht> hm? man ja. darf
2: es ruhig sagen. Nein, man darf
1: es ja. sagen, ne? Natürlich. 1977, welches eingeläutet wurde durch ein tragisches Flug zum Flug, ja, äh, im über den Riffer, genau. Ja. Da ist wegen einer Bombendrohung auf Gran Canaria eine äh, umgeleitete Boeing 747 äh, beim dichten Nebel auf eine andere 747, oh, der KLM, oh, gestoßen. Mhm. Und da sind 583 ja, das Menschen ins Leben gekommen. Mhm.
2: Warte mal, die sind aber, glaube ich, sind die im Flug oder sind die auf der Landebahn? Gegen, ich glaube, auf der Landebahn.
1: Ähm, bei dichtem Nebel ja, steht hier nur.
2: Auf der Landebahn, glaube ja, ich. Ist richtig möglich. heftig. Also ja. Es war richtig, richtig krass.
1: Ja, es war auf jeden Fall mit das schwerste Flugzeugunglück in der Geschichte der Luftfahrt bis, bis heute. Ja, ja, in New York hielt die Nacht des 13. Juni die Menschen in Atem, da äh, ja, die von Bids- Ach, Einschlägen und weitreichendem Stromausfall betroffen waren. Und äh, der Umgang mit der Störung und deren Schäden hatte im Frühjahr das darauffolgenden Jahres einen spektakulären Babyboom ja. zur Folge. <lacht> Haben die Leute also die Zeit doch zu nutzen ja. gewusst. <lacht> Weniger glimpflich ging es nach der Haftentlassung von Brigitte Mohnhaupt zu, die dann im Untergrund ja. die Terrorvereinigung Rote Armee Fraktion neu zu organisieren ja. begann. Bereits im März kam es dann zur Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback durch die RAF. Und der deutsche Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleyer wurde ebenfalls von einem RAF-Kommando entführt und umgebracht. In den USA äh, da punktete das Unternehmen Apple zum ersten Mal auf dem technischen Sektor. Der Apple II kam als erster Rechner auf den Markt, der vollständig mit einem Bildschirm und einer Tastatur ausgestattet war. Ja. Und die Welt wurde um einen großartigen Künstler Künstlerärmer. Der King verließ ja. das Building nicht nur, sondern ne? der. der ist ja.
2: in seinen 40ern verstorben. Ja. Ja. Ne? ja, genau.
1: Genau. Ja, 77 wurden die Diskotheken und Radiosender und äh, TV, TV-Shows und Plattenläden in Europa und ähm, vielen außereuropäischen Ländern von der Supergroup aber dominiert. Und ähm, es gab so eine regelrechte abba ähm, mit Hits wie ich vorhin schon erwähnte Money 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 Dancing Queen Knowing Me Knowing You The Was Name so Lieblingssong of the Game von aber ah ja, so ein paar sag mal also mein damaliger Lieblingssong das war allerdings 80 also du aber demnach. ja, ja, ja auf jeden Fall mhm. also Super Trooper hat mich damals aus den Socken gehauen weiß ich noch da habe ich mir eine ganze Kassette nur mit Super Trooper aufgenommen in Dauersteife ja genau <lacht> Ich fand aber im Nachhinein halt auch Dancing Queen super ähm auch spätere Sachen, zum Beispiel The Day Before You Came ist ja. eins meiner Favorites. Knowing Me,
2: Knowing You. Ja,
1: supergeil. supergeil. Äh, dann hier. Ähm.
2: Schönes HSD
3: gegeben. Das ja. ist kleben na, na, mit Quark. Na, na, na,
1: genau. ah, Scheiße, weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Move On. Heißt es Move On? Schon. Okay. Ja, das war auch geil. Stimmt. Ähm, ja, auch in den USA schafften die es... Ähm, zum ersten und auch zum letzten Mal zeitweise mit einem Titel äh, in die Nummer, auf die Nummer 1, das war Dancing Queen auch in den USA. Ja, weltweit waren bis 77 14 Millionen ABBA-Alben und 30 Millionen aber singles verkauft Wahnsinn. worden. Ja, Und dann kam Ende des Jahres aber The Movie, ein Film dazu in die Kinos, deren Erfolg als Musikfilm im Folgejahr nur noch von dem ebenfalls im Dezember 77 Premiere feiernden Kultfilm Saturday Night Fever übertroffen wurde zur Königin der 77 weiter anhaltenden Discowelle stieg die US-Amerikanerin Donna Summer auf mit ihrem von Synthy Disco papst Giorgio Moroder geschaffenen I Feel Love versetzte sie die Tänzerwelt in Verzückung. Und den Thron der Disco-Queen musste sich Donna Summer allerdings mit zwei Spanierinnen teilen. Baccarat. Richtig, nicht schlecht. <lacht> Na, wie hieß der Hit? Warte,
2: warte, warte. Pur, pur, also.
1: <lacht> puta, puta.
2: Ich muss halt sagen, <lacht> Es gibt früh, ganz, ganz frühe Kassettenaufnahmen von meiner Schwester, <lacht> wie sie dieses Lied als Kind singt. Ja. Und deswegen habe ich das immer falsch im Ohr. Können wir das verlinken, der bitte? Bar oder so, irgendwie sowas. Ne? Können wir verlinken, bitte? Nein. Also, ich möchte meine Schwester schützen. Okay, alles
1: klar. Schade.
2: <lacht> sie hat das pokeke Bass gesungen, aber das...
1: <lacht> ah, süß.
2: <lacht> Sag du, wie es richtig hieß?
1: Ja, Herr, ich kann yes, sir. Can...
2: Ach nee, daran dachte ich gar nicht.
1: Welches dachtest oder?
2: du? Das suche ich gleich mal raus.
1: Ja, da bin ich gespannt. Ja. Also das war auf jeden Fall so der... Achso, Sorry, I'm a Lady gab's es noch. Ne? Sorry, I'm a Lady. Ja, ja. Ja, so Entschuldigung, oder? ich bin eine Frau. <lacht> <lacht> genau. Verdammt. Ja, der frank karibik hybrid <lacht> mit dem dauerzappeligen Bobby Farrell als tänzerischen Blickfang gehörte 77 gleichmäßig gestrickte Hits wie Daddy Cool, Marbeka und Belfast zu den wenig deutschen Gruppen. Nein, Becca, Die international. D- <lacht> <lacht> ah. Hast du das nicht mal? <lacht> ja, ne? <lacht> genau, hm. die internationalen Erfolge. Also Lieferanten von kurzlebigen pop Sommer Hits waren 77, unter anderem Santa Esmeralda mit Don't Let Me Bis Anders Tut. Kennst du auch? Gar, ne? gar nicht sprechen. Ja, es war auch der Sportschauer, die da immer das Tor des Monats mit eingeläutet ja. hat, mit dem Rhythmus Echt? davon. ja. Dann von David Dundas Jeans on, I put, my jeans, jeans on, on. <lacht> I put, my Jeans on. Johnny Wakelin mit Insa ear, Insa Insa in ear. Aha, ja, stimmt. <lacht> Vielleicht verlinke ich es mal schauen. Ja. Bei Mainstream Rock hatten Smokey mit Needles und Pins und dem herzschmerzigen Lay back in the arms of someone und live next door to.
2: Alice. Richtig.
1: Genauso wie die. Adler mit dem mehr als nur leicht weinerlichen Hotel Kalifornien-Riesenerfolg. Ja, ich finde, das ist ein super Song. Ja, Hammer-Song. Ja, ist es auch. Ist es auch. Ich wollte das einfach nur mal so ein bisschen. Ja. (lacht) Ja, Ähnlich sentimental äh, ging es dann bei Fleetwood Mac Go Your Own Way, auch ein Hammer-Song. Richard Kleidermann Ballad pur, das erste ja. Stück, was ich am Klavier spielen Komm, konnte toll. und Thelma ja. und, äh, Houston's Don't Leave Me This Way auch großartig wow, super Song, ganz schön
2: krasse Songs ne? ja,
1: da ist einiges rausgehauen worden so wie den, in den Armen im hit Mal of Kintyre von Wings. Naja. <lacht> genau. Queen konnte dann 1977 mit einem hymnischen Stück auftrumpfen, nämlich We Are The Champions. Ganz grausam. Ich ähm, mag das
2: ja. Guck echt? dann bei Guilty Pleasures nochmal. Ja,
1: naja. <lacht> okay. Zur rockigen sache ging es dann auch mit Ram Jam und Oh, Black Betty, Ram oh, Das hätte ich
2: jetzt viel älter geschätzt. So frühe 70er.
1: Ja, nee, ja, ja, 77 dann. Status Quo mit Rocking All Over the World haben wir abgefeiert, ne? ja, auf jeden Fall. Und Motorhead mit Motorhead. Aha. 77 war im Grunde das einzige Jahr, in dem Punk auf verhältnismäßig breiter Front mit Musikgeschäft, im Musikgeschäft eine Rolle spielte. Ähm, da gaben die ja, Sex Pistols mit God Save the Queen und Holidays in the Sun, die Stranglers mit Get a Grip, die Ramones mit Sheena as a Punk Rocker und Clash mit White Riot für Abwechslung im Angebot ja. gesorgt haben. Ja, in der deutschen Schlagerwelt ging es barfuß durch den Sommer mit Jürgen Drees, Howard Karpfendiel riet, nimm den nächsten Zug. <lacht> und obwohl, Aber mit
2: Maske. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Vielleicht meinte er auch, nimm den nächsten Atemzug. Vielleicht. Genau. Und dann natürlich auch im Wagen vor mir von Henry Valentino Kruse. und Uschi mit ihrem knackigen ratter ratata Ratta, ähm, Das kenne ich nicht. Na, sei froh. Hm. Willem jubelte musikalisch, Tarzan <lacht> ist wieder da. Ich habe die Single. Echt, du hast die Single, Alter, das ist auch
2: Aber Fall. nicht freiwillig, die habe in den in, als ich in der Grundschule war in den frühen 80ern. Yeah. Da habe ich die Single geschenkt bekommen von meiner
1: Grundschulfreundin yeah.
2: und die wiederum hatte das wahrscheinlich von irgendeinem Flohmarkt oder so. Yeah. Ja. Schrecklich, ganz ganz, klar, ganz, ganz 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 schrecklich. Unterirdisch.
1: Hast du mal das Video dazu gesehen? Ich glaube, das werde ich mal verlinken. Auch gruseliger
2: ja. als Hannibal Lecter und so finde ja, ich. Ne? Also wirklich das gru- schlimmer als alles was ja, Halloween ist dagegen eine Komödie. Ja,
1: dieser selbstgefällige unansehnliche Typ, der schön. sich irgendwie auf dem Sofa riekelt, der hat doch dann auch noch, ich sag Wilhelm, er sagt was. Ja,
2: ganz das ist schön. auch ganz grausam. Das konnte aber Richtig, auch, Entschuldigung, das, liebe 70er, auch nur in den 70ern rauskommen. Ja, und auch nur aus Deutschland. Ja,
1: <lacht> muss man leider, muss dazu, man leider sagen. dazu sagen. Ja. 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 Dagegen halfen dann Roland Kaiser mit nur sieben Fässer Wein. Muss man sie auch erstmal reinschrauben. <lacht> und die internationale Musikwelt nahm eben Abschied von Elvis. Ja, und in den USA gründete sich die Discoformation. formation Oh, freak out! Du, 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 du. Super. The freak, so shit. <lacht> genau. No. Ah ja, Def Leppard wurden auch noch gegründet. Das ist noch mal so. Der Taube. Der Taube Leopard.
2: Ist denn leopard Leopard oder ist I nicht Leopard? Know. Ist das nicht, uh, naja, ganz egal. I don't know. I don't know. I don't know. Yeah.
1: Ich weiß nur, dass die ich glaube, Leopard. glaube, ein... Leppard
2: ist nicht Leopard, sondern. Kann sein. Irgendwas anderes. Irgendwie läppisch oder so. Nee, <lacht> schon so ein wildes Tier. Ah,
1: okay. Äh, die haben einen einarmigen Schlagzeuger übrigens, wusstest ja. du das? Der spielt krassere Sachen mit einem Arm als so ein Mancher mit zwei. Ja. ja, das war 1977. Siebzehn. Ich, ich habe mir gerade die Erlaubnis von Natascha abgeholt, noch in den letzten Minuten noch ganz kurz auf eine Band einzugehen, die ich schon mal erwähnt habe in unserer 60er-Jahre-Episode, weil sie da nämlich schon gab. Und auch schon in unserer Guilty Pleasure-Episode, wo ich auch schon was von denen gespielt habe. Hm. Fakt ist, diese Band hatte aber in den 70ern erst... Naja, ein Durchbruch in dem Sinne vielleicht auch nicht unbedingt, aber sie sind das erste Mal wirklich international aufgefallen. Das ist nämlich eine griechische Zeig-Progressive-Rock-Water. Demis Roussos? Richtig, genau. Die Band von Demis Roussos. Wie heißen sie?
3: (lacht) Aphrodite's Child. Ach ja, genau.
1: Aphrodite's Child, genau. Griechische Band. Von 68 bis 72 haben die existiert und waren auch mit einigen Songs in den Charts. Ja, und. Lustigerweise war Vangelis hier auch eben Mitglied, der auch durch Filmmusik dann später großen Erscheinungen getreten ist, der auch heute noch Sachen macht, auch immer noch sehr, sehr eigen und sehr groß und sehr gut. Ähm, ich will gar nicht so viel über die erzählen. Es, es gab ein Konzeptalbum von denen, nämlich im Jahr 72, mit dem verheißungsvollen Titel 666, eine musikalische Interpretation der Offenbarung des Johannes. Und Vangelis arbeitete bereits seit 70 an dem Album, nicht seit er 70 ist, sondern seit 1970. Und die Gruppe musste laut dem Vertrag mit der Plattenfirma Mercury Records noch eine dritte LP abliefern. Und den Verantwortlichen kamen da relativ starke Zweifel, ob sich da so ein progressives Konzept verkaufen lässt. Und so forderte man erst eine neue Single und begann nach dem Erscheinen von Spring, Summer, Winter, das haben wir gespielt, ne? Genau, das haben wir gespielt, mit den Aufnahmen zu 666. Das war also noch davor, dieses Stück. Und das Album erschien dann bei auf progressiven Rock spezialisierten Label Vertigo. Und während Vangelis die Arbeit an dem Projekt beendete, traten die anderen Gruppenmitglieder live ohne ihn auf. Und die Gruppe fiel daraufhin bald leider auseinander. Und Demus Russos veröffentlichte dann eine Solo-LP und etablierte sich später vor allem in Deutschland als erfolgreicher Schlagersänger, und interessant ist, dass das Album erst eine späte Würdigung erfuhr, nämlich Michael Cretou übernahm aus der Platte einige Stellen und integrierte sie in das 1990 erscheinende Album von Enigma. Und ich möchte jetzt von diesem Album meinen absoluten Favorite noch euch mit auf den Weg geben, nämlich das Stück The Four Horsemen, was ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt, was früher auch gerne im Zwei Schlingen in Dauerrotation lief. Mhm. Und ich glaube, da wir können ich schon auch bin. schon auf Wiedersehen sagen ja. ne, mit diesem apokalyptischen Ausklang. Und sehen uns dann nächste Woche in Teil 2 wieder, wenn es wieder heißt 1000 Jahre
0: Papkultur.